0: Bienvenidos, hermanos. Mi nombre es Alesia Ávila de la Parroquia Santa Rita de Casia de la Chorrera. Hoy leeremos el libro segundo de las Confesiones de San Agustín, Adolescencia Ociosa y Culpable en Tagaste. Capítulo 1 Recuerdo de los pecados de su adolescencia. Quiero recordar mis pasadas fealdades y las carnales inmundicias de mi alma, no porque las amo, sino por amarte a ti. Dios mío, por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria llena de amargura aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en pedazos, cuando... Apartado de ti, que eres unidad Me desvanecí en muchas cosas Porque hubo un tiempo de mi adolescencia En que ardían deseos de hartarme De las cosas más bajas Y o sensibilicerme Con varios y sombríos amores Y se marchitó mi hermosura Y me volví podredumbre ante tus ojos Por agradarme a mí Y desear agradar a los ojos de los hombres Capítulo 2 El ardor de la pubertad ¿Y qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado, pero no guardaba modo en ello, yendo de alma a alma, como señalan los términos luminosos de la amistad, sino que del fango de mi concupiscencia carnal y del manantial de la pubertad se levantaban como unas nieblas que oscurecían y ofuscaban mi corazón, hasta no discernir la serenidad de la dirección, de la tenebrosidad de la libidine. Uno y otro abrazaban y arrastraban mi flaca edad por lo abrupto de mis apetitos y me sumergían en un mar de torpezas. Tu ira había receado sobre mí y yo no lo sabía. Me había hecho sordo con el ruido de la cadena de mi mortalidad, justo castigo de la soberbia de mi alma, y me iba alejando cada vez más de ti y tú lo consentías, y me agitaba, y derramaba, y esparcía, y hervía con mis fornicaciones, y tú callabas, oh tardo gozo mío, tú callabas entonces, y yo me iba cada vez más lejos de ti, tras muchísimas semillas estériles de dolor con una degradación llena de arrogancia y una inquieta laxitud. ¡Oh, quien hubiera regulado aquella mi miseria y convertido en uso recto las fugaces hermosuras de las criaturas inferiores y puesto límites a sus suavidades a fin de que las olas de aquella mi edad rompiesen en la playa conyugal si es que no podía haber paz en ellas conteniéndose dentro de los límites de lo matrimonial como prescribe tu ley, Señor, tú que formas el germen transmisor de nuestra vida mortal y con mano suave puedes templar la dureza de las espinas que quisiste estuviesen excluidas de tu paraíso. Porque no está lejos de nosotros tu omnipotencia, aun cuando nosotros estemos lejos de ti. Al menos debiera haber atendido con más diligencia al sonido de tus nubes. Igualmente padecerán las tribulaciones de la carne, mas yo os perdono, y bueno es el hombre no tocar a mujer, y el que está sin mujer piensa en las cosas de Dios y en cómo le ha de agradar, pero el que está ligado con el matrimonio piensa en las cosas del mundo y en cómo agradar a la mujer. Estas voces son las que yo debiera haber escuchado atentamente, y haberme mutilado por el reino de Dios, hubiera suspirado más feliz por tus abrazos. Pero yo, miserable, pospuesto tú, me convertí en un hervidero, siguiendo el ímpetu de mi pasión, y traspasé todos tus preceptos, aunque no evadí tus castigos, y... ¿Quién lo logró de los mortales? Porque tú siempre estabas a mi lado, enseñándote misericordiosamente conmigo y rociando con amarquísimas contrariedades todos mis coces ilícitos para que buscara así el coso sin pesadumbre. Y cuando yo lo hallara, en modo alguno fuese fuera de ti, Señor, fuera de ti, que finges dolor en mandar y hieres para sanar, y nos das muerte para que no muramos sin ti. Pero, ¿dónde estaba yo? ¡Oh, y qué lejos, desterrado de las delicias de tu casa, en aquel año decimosexto de mi edad carnal! Cuando empuñó su cetro sobre mí, y yo me rendí totalmente a ella, la furia de la libídine permitida por la desvergüenza humana, pero ilícita según tus leyes. Ni aún los míos se cuidaron de recogerme en el matrimonio al verme caer en ella. Su cuidado fue solo de que aprendiera a componer discursos magníficos y a persuadir con la palabra. Capítulo 3. Nuctuosa ociosidad del año decimosexto. En este mismo año subieron de interrumpir mis estudios de regreso de Madaura, ciudad vecina a la que ha habido estudiar literatura y oratoria. en tanto que se hacían los preparativos necesarios para el viaje más largo a Cartago, más por animosa resolución de mi padre que por la abundancia de sus bienes, pues era un muy modesto munícipe de Tagaste. Pero, ¿a quién cuento yo esto?, no ciertamente a ti, Dios mío, sino en tu presencia cuento estas cosas a lo de mi linaje, el género humano, cualquiera que sea la partecilla de él que pueda tropezar con este mi escrito. ¿Y para qué esto? Para que yo y quien lo leyere pensemos de qué abismo tan profundo hemos de clamar a ti. Oídos que el corazón que te confiesa y la vida que procede de la fe? ¿Quién había entonces que no colmase de alabanza a mi padre, quien, yendo más allá de sus saberes familiares, gastaba con el hijo cuanto era necesario para un tan largo viaje por razón de sus estudios? Porque muchos ciudadanos y mucho más ricos que él no se tomaban por sus hijos semejante empeño. Sin embargo, este mismo padre nada se cuidaba entre tanto de que yo creciera ante ti o fuera casto, sino únicamente de que fuera diserto, aunque mejor dijera cierto por carecer de tu cultivo, oh Dios único, verdadero y buen Señor de tu campo, mi corazón pero en aquel decimosexto año se hubo de imponer un descanso por la falta de recursos familiares y, libre de escuela, jugué de vivir con mis padres. Se elevaron entonces sobre mi cabeza las zarzas de mis lascivias, sin que hubiera mano que me las arrancara. Al contrario, cuando cierto día me vio pubescente mi padre en el baño y revestido de inquieta adolescencia como si se gozara ya pensando en los nietos, fuese a contárselo alegre a mi madre, alegre por la embriaguez con que este mundo se olvida de ti, su creador, y ama en tu lugar a la criatura, y que nace del vino invisible, de su perversa y mal inclinada voluntad a las cosas de abajo. Mas para este tiempo habías empezado ya a levantar en el corazón de mi madre, tu templo, y el principio de tu morada santa, pues mi padre no era más que catecúmeno, y esto de hacía poco. De aquí, el sobresaltarse ella como un santo temor y temblor, pues, aunque yo no era todavía cristiano, tenía que siguiese las torcidas sendas por donde andan los que te vuelven la espalda y no el rostro. ¡Ay de mí! ¿Y me atrevo a decir que callabas cuando me iba alejando de ti? ¿Es verdad que tú callabas entonces conmigo? ¿Y de quién eran, sino de ti, aquellas palabras que por medio de mi madre, tu creyente, cantaste en mis oídos, aunque ninguna de ellas penetró en mi corazón para ponerlas por obra? Quería ella, y recuerdo que me lo amonestó en secreto con grandísima solicitud, que no fornicase y, sobre todo, que no adulterase con la mujer de nadie. Mas estas reconvenciones me parecían geriles, a las que me habría avergonzado obedecer. Pero en realidad tuyas eran, aunque yo no lo sabía, y por eso creía que tú callabas y que era ella la que me hablaba siendo tú despreciado por mí en ella, por mí, su hijo, hijo de tu sierva y siervo tuyo, que no cesabas de hablarme por su medio. Pero yo no lo sabía, y me precipitaba con tanta ceguera que me avergonzaba entre mis cuetáneos de ser menos desvergonzado que ellos cuando les oía jactarse de sus maldades y tanto más cuanto más torpeceran agradando hacerlas no solo por el deleite de las mismas, sino también por ser alabado. ¿Qué cosa hay más digna de vituperio que el vicio? Y, sin embargo, por no ser vituperado me hacía más vicioso, y cuando no había hecho nada que me igualase con los más perdidos, fingía haber hecho lo que no había hecho para no parecer tanto más ajecto, cuanto más inocente, y tanto más vil, cuanto más casto. He aquí con qué compañeros recorría yo las plazas de Babilonia, y me revolcaba en su sien, como un cinamomo y ungüentos preciosos, y en medio de él, para que me adheriese más tenazmente, me pisoteaba el enemigo invisible y me seducía, por ser yo fácil de seducir. Ni aún mi madre carnal, que había comenzado a ir ya de en medio de Babilonia, pero que en lo demás iba despacio, cuidó, como antes lo había hecho aconsejándome la pureza, de contener con los lazos del matrimonio aquello que había oído a su marido de mí, y que ya veía me era pestilencial y en adelante me había de ser más peligroso, si es que no se podía cortar por lo sano. No cuido de esto, digo, porque tenía miedo de que con el vínculo matrimonial se frustrase la esperanza que sobre mí tenía, no la esperanza de la vida futura que mi madre tenía puesta en ti, sino la esperanza de las letras, que ambos a dos... Padre y madre deseaban ardientemente. El padre, porque no pensaba casi nada de ti, y sí muchas cosas vanas sobre mí. Y la madre, porque consideraba que aquellos acostumbrados estudios de la ciencia no solo no me habían de ser estorbo, sino de no poca ayuda para alcanzarte a ti. Así lo conjeturo yo ahora al recordar, en cuanto me es posible, las costumbres de mi padre, por esta razón me aflojaban también las riendas para el juego, más de lo que permite una moderada severidad, dejándome ir tras la disolución de mis varios afectos, en todos los cuales había una obscuridad bien me oh Dios mío, la claridad de tu verdad, y cómo de mi carnalidad brotaba mi iniquidad.